0: ¿Vamos a la Cumbre de las Américas? De vuelta, metámosle velocidad a este asunto. Bien, Cumbre de las Américas en Los Ángeles es una especie de trampa autoconstruida por los Estados Unidos de América en base a la exclusión de algunos países que terminó haciendo que todo gire, el debate, en base a la exclusión de los países, ¿no? una especie de profecía autocumplida, va a ser un fracaso la cumbre porque no me invitaron y la cumbre... Termina siendo en gran parte, después vamos a hablar algo si quieren del documento, un fracaso y obviamente la valoración de los Estados Unidos sobre su vínculo con la política latinoamericana. Quiero primero enmarcar esto en la CELAC, porque el ángulo de tiro mío en esta columna es... La CELAC tuvo una voz unificada en la Cumbre de las Américas. ¿sí? Uh -huh. La CELAC es esa instancia, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos, creada en 2011, 33 países con la ausencia de los Estados Unidos y Canadá, que tomó protagonismo nuevo en los últimos años, podríamos decir, con la expansión de la nueva ola progresista. ¿no? Una nueva ola que encuentra grandes dificultades al interior de los países para gobernar, por ejemplo, lo económico, lo, lo político mismo, la cohabitación de, en el, los propios gobiernos, pero que coordinan materia de política exterior, ¿no? Podríamos ver ahí una coordinación. Prueba de ello, el golpe en Bolivia, ¿no? Cómo han actuado los gobiernos de Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, salvando la vida de eh, Evo Morales... Y si les parece, empezamos porque hubo un gran ausente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador fue el gran ausente de la cumbre, podríamos decir. Eh, México, país vecino de los Estados Unidos de América. México, país que siempre tuvo protagonismo en las cumbres de las Américas. La última fue Peña Nieto, si mal... Si, no, fue Peña Nieto en Lima 2018. Y López Obrador, que tiene una política exterior progresista y tiene un gobierno que va avanzando en las gobernaciones, no sé si pudieron ver las elecciones que hubo el domingo sí. pasado, ganó cuatro de esas gobernaciones, tiene 20 de 30, es decir, un López Obrador que con Morena va avanzando eh, en el plano interno también, eso lo destaco porque es de los pocos gobiernos progresistas a los cuales si uno hace una encuesta en el país le va bien, ¿no? Tiene alta aceptación, dicen los mexicanos que es uno de los gobiernos con más aceptación en el mundo, ¿no? Lo ponen debajo de Narendra Modi. Bueno, no me quiero meter en eso. AMLO explica por qué no fue a los Estados Unidos de América antes de la cumbre, este audio. Pero quiero que lo escuchen porque me parece que por primera vez dice tienen un problema de política interior y lo llevan a la política exterior. A ver, Andrés Manuel López Obrador. Siento
1: que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Que tienen
0: mucha
1: influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando
0: con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos. Bien, ahí estaba Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, si se ausenta AMLO y ante un Brasil que tiene la figura de Jair Mesías Bolsonaro como presidente del país, quien adquirió mayor protagonismo es el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que además tuvo un discurso, por ahí lo peloteamos un poco en la semana en el WhatsApp, pero está bien decirlo en el aire de este programa, un discurso... De los más importantes, creo yo, desde que llegó a la presidencia En términos de política exterior, ¿no? Un discurso que fue leído Que para ahí, para mí esa parte es clave mm. La no improvisación Evita la alberteada, podríamos sí. decir Bien eh, Habló de los ausentes, de los bloqueos Del deshielo de Obama Cuando Biden era vicepresidente, le dijo Hubo un deshielo y usted era vicepresidente Se lo dijo sí. de buena forma, igual, ¿no? Que sí, se sí lo de dijo... hecho fue
1: buena y usted era vicepresidente Exacto, no se lo dijo
0: toreándolo Habló de las Islas Malvinas y de la ausencia en el logo de la propia cumbre. Habló del involucramiento de la OEA en el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019. Justo que acaba de ser condenada Yanina Níez Chávez. Habló de la necesidad de un cambio en la conducción de la Organización de Estados Americanos y del BID. Sí, pidió que saquen a Almagro. Sí. Y a Claver Carone. Y a Claver Carone. Claver Carone. Sí. ¿Claver Car a lo de Almagro es como... La Almagro es más, largo,
1: es más largo plazo.
0: Sí, pero es como cantado porque hizo todo mal Almagro, ¿no? Eh, en la conducción de la OEA Entonces, casi que sí. le estás pegando en el piso De hecho le hicieron un scratch al propio Luis Almagro Después tengo un audio de Almagro que es impactante uh -huh. Un audio de, en la propia cumbre
1: sí.
0: eh, Me parece que lo de Claver Carón Es interesante porque él dice ¿Cómo un banco que es nuestro Tiene conducción por primera vez de los Estados Unidos de América? ¿A quién le vamos a pedir plata nosotros? ¿Por qué no hay un latinoamericano y, ahí? A, y alguien que puso Trump Exacto, no, un halcón trampista Claver Carón, ¿no? Escuchemos si les parece Alberto Fernández sobre los bloqueos a Cuba y Venezuela
1: Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas Impuesto en los años de la Guerra Fría Y Venezuela tolera otro Mientras que una pandemia que asola a la humanidad Arrastra consigo millones de vidas Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos Pero en los hechos solo se lastima a los pueblos Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela.
0: Bien, ahí estaba. Eh, ayer escuchaba a Jorge Arguello, entrevistado por Iván Yadrosky, le preguntaba a Iván Yadrowski si el balance era positivo y él decía, se habló con sinceridad, claridad y firmeza en la cumbre, el objetivo para nosotros está cumplido, el balance es positivo, y, y decía, nosotros fuimos con dos sombreros, decía Arguello. ¿Qué es esto de los dos sombreros? Claro, Argentina fue con la voz propia La de ser uno de los principales países De América Latina y el Caribe Pero además habló en nombre de la CELAC Lo mm. decía antes yo eh, Porque además Argentina tiene la presidencia tiene la presidencia, la presidencia la pro tempore Que la tuvo dos años México, acordate 2020-2021 López, eh, López sí. Obrador Y que ahora la tiene la Argentina sí. Que debería además hacer una cumbre de presidentes a fin de año mm. Y que por eso Alberto Ángel Fernández Invita a Joe Biden a la Argentina a fin de año Veremos si vienen o no eh, claro, hubo una, una conferencia final de Fernández Con los periodistas acreditados Que viajaron desde la Argentina En el propio avión presidencial Y una colega de Clarín le preguntaba ¿Usted consensuó lo que dijo usted? con Iván Duque o con Jair Bolsonaro y él decía, no, los discursos son propios y no son documentos, pero yo claro. soy presidente de la CELAC y hablo en condición de titular de la CELAC eh, en este punto hay que aclarar que eh, Brasil no hace parte de la CELAC en este momento, no está yendo a las cumbres no no uh -huh. es parte de la política exterior de Jair Mesías Bolsonaro Boric y Castillo también fueron del pelotón que dijeron estamos en contra que no se invite a algunos países pero vamos a ir igual a plantear nuestra posición. El argumento de Boric eh, en contra de las exclusiones Fue un poquito más complejo que el de Fernández a ver, ¿Por interesa. qué? Sí. Porque metió el dedo en la llaga de La situación de Nicaragua Ajá. Si, si, si nos ponemos a analizar Todos los discursos Todos sí. los off, ahora que está muy famoso <risa> Hablar de en off De las delegaciones de la CELAC hablan más del bloqueo a Cuba y Venezuela que de la situación de Nicaragua, que parecería ser la más sensible en términos de lo que sucede hoy en Nicaragua, ¿no? En términos de derechos humanos. Exacto. Es sí. Okay. Nicaragua se ha vuelto en los últimos dos o tres años una especie de eje de debate desde la derecha, de impugnación y desde alguna parte del progresismo también a la situación de derechos humanos que vive ese país. Acuérdense que el PRO, por ejemplo ya no es más vamos a ser Venezuela sino vamos a ser Nicaragua como el atillo, lo digo y Borges inteligentemente para mí dice está la situación eh, de derechos humanos en Nicaragua y también está el bloqueo a Cuba como que mete condensa dos situaciones que para alguien no, no
1: entiendo la, la bueno
0: la... A ver. que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones acá debiéramos estar todos y no estamos todos porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque
1: sería distinto sostener en un foro como este, con
0: todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. O también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e
1: inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. Esas cosas es importante que
0: cuando estemos en desacuerdo, como ustedes bien lo han dicho, nos los podamos decir a la cara. Bueno, básicamente dice, todos adentro discutamos, ¿no? Sí, sí, que un punto es lo que pasó en la última CELAC. Acuérdense que fue Nicolás Maduro y Díaz Canel... Le dijeron barbaridades, Nicolás Maduro le dijo barbaridades al presidente uruguayo La Calle Pou. Hubo cruces, ¿no? Que es lo que tiene que ver en la política. Claro. Mm. Ni más ni menos.
1: De hecho, él plantea, planteó como la exclusión genera aislamiento y claro, vemos que exactos. el aislamiento no lo que llevó nada. a que, por ejemplo, si querían con el bloqueo en Cuba desde hace seis décadas eh, sacar a Castro, bueno, ven que eso no pasó, no cambió nada. Estamos en la misma situación y ni siquiera tenemos la posibilidad de decirles esto que planteaba Boric.
0: Sí. Eh, ¿Hubo voces latinoamericanas a favor de las exclusiones? Sí, las hubo. Eh, minoritarias para mí, pero las hubo uno fue Iván Duque, ¿no? Presidente saliente de Colombia nombres siempre listos para para los mandados, acuérdense de esas imágenes en Cúcuta, ¿no? Aqu aquel famoso concierto de eBay, ¿no? Cuando Juan Guaidó se autoproclamaba, querían tomar el gobierno de Venezuela eh, eso fue apenas meses después de la cumbre de las Américas 2018, ¿no? En ese momento fue Juan Manuel Santos, pero Duque podríamos decir que eh, lleva una voz muy cercana a la política exterior norteamericana desde América Latina. Y dice Duque, el problema acá son las tres P. Escuchemos al Univista y el, su última cumbre ¿Sí? de las Américas.
1: Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento. Y tenemos que defenderla de las autócratas que se nutren de la P del populismo de la P de la polarización de la P de la posverdad para fracturar los pueblos y no podemos llamarnos a engaños, muchos de esos autócratas han ascendido al poder dentro de la democracia pero después sutilmente la convierten en dictocracia hasta que la convierten en una vil dictadura bueno muy en contra de la invención de palabritas, la la... Sí. O sea, ya eso basta, lo Yo voy creo que le... demasiado
0: humano. Yo creo eh, que, que le faltaron sí. dos P <risa> Demasiado humano, Darío, Darío Z Claro. claro. Una, Además llegó y, viste, no y, la y pos lo primero que dijo
1: bueno, estamos libres de dictadores. Me lo imagino a Duque armando el discurso o a quien se lo haya armado, bueno, busquemos palabras con P, ¿no? Pues, pues verdad. Yo creo que un, una, P que,
0: una P que le faltó a él fue la de paramilitarismo, ¿no? Uh, eh, y una doble P que nunca le gustó es la de proceso de paz. Muy bien, Cómo continúan ambos temas, porque campaña ahí, electoral. Chaval. Sí, estas fe vale mucho más que la fe que numeró ahí, Duque. Pero. Quiero que escuchemos al titular de la Organización Seguido. de Estados Americanos. Por favor. El, el hombre que fue escrachado en una plenaria por un joven militante norteamericano estadounidense sí. le dijo unas cuantas verdades. Por ahí uno puede discutir el tono, el momento, si te levantás y lo hacés. Básicamente Pero,
1: le dijo que había bancado un golpe de Estado. Sí. Eh, ¿no? tiene,
0: tiene las manos manchadas de mm. sangre, le Asesina. dijo. Y le hizo
1: responsable, lo cual me le parece dijo. muy bien, porque si no, viste, los posicionamientos después se los lleva al viento, hay que hacerse cargo. Lo hizo responsable sí. a la institución, a la OEA. Claro. Dice que la OEA, al bancarlo, a, al, al decir, apurarse a decir que hubo fraude, ah. que después además se mostró que había sido, que, que no era así, habilitó eh, el golpe de Estado, la posterior eh, dictadura y las acciones. Por eso lo de las manos manchadas de sangre. Las acciones que esa dictadura hizo en términos
0: represivos. Sí, estás completamente equivocado, fue lo que le contestó en inglés el ex canciller de José Mujica, que habló en la plenaria... Qué dato ese, ¿no? Ese también está bueno recordarlo. Bueno, es una, las, es una de las... Todo gran líder se equivoca, y creo que No, no eso, pero más... O se equivocó Mujica, o Almagro era un traidor... Me, me, Son me... discusiones largas. No, pero me llama la atención esto del... del eh... La flexibilidad de ciertos seres humanos, por decirlo sí. Fuiste ministro de... El giro, de, de, el giro como Canciller
1: Uruguayo era otra postura. Como Canciller
0: Uruguayo en la Cumbre de las Américas 2015 Panamá, ustedes que me hablan ahora de la Cumbre de las sí. Américas, estaba los abrazos con Nicolás Maduro Moro. ¿En serio? 2015. 2015. 2015. Sí. Pero el giro... Ah, eso no tenía ese dato. 2015, cumbre sido de las Américas 2015, José Mujica, presidente del Uruguay. Uruguay en ese entonces... Almagro era su canciller, se abraza con Maduro. No, en ese momento ya era titular de la OEA, pero había llegado con los votos de Maduro del claro. Caribe. Sí, ahí de está. Hecho, de hecho, también ahí se abraza con Evo. Seguro, se llevaba sí, bien con Evo. Con Evo? Verdad, era, claro. era, de hecho, fue muy cercano a, o sea, fue importante sí. en la ciudad del levismo para justificar incluso la, el, la, la reelección digamos. No, y sí, sí, ha destacado es, los
1: indicadores, El él dice se
0: puede presentar Evo Morales. El, el giro, giro el la legitima la reelección de Evo.
1: Bueno, el giro ideológico cuando se produce, ¿te acordás, Juanma? Exactamente de, 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 de un día se va a dormir magro <risa> como alguien no, como zurdo y se le va en el 2016. Fue en el 2016
0: contra Venezuela. Enconándose contra Venezuela Bien, directamente claro. 2016, 17, 18 es contra Venezuela y después ya 19 es apoyo que Evo se presente, pero voy, déjame entrar a Bolivia que te hago los números. Y cuando lo dejaste entrar a Bolivia y te hizo los números, hizo los mandados para el otro. Dijo que comparó a Nicolás Maduro, a Díaz Canel y a Daniel Ortega con Pinochet Videla. Escúchalo.
1: No me hubiera gustado que en esta cumbre, en esta sala, estuvieran presentes Pinochet, Videla, Gregorio Álvarez. No me hubiera gustado para nada que estuvieran en esta sala. La dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras, con aquellos que desaparecieron y la familia de los mismos, los que han sido asesinados y la familia de los mismos, los torturados, los presos políticos, esos son los pueblos que tienen que estar aquí.
0: Bueno, estaba Luis Almagro. Eh, vaya uno a saber qué va a ser el futuro de Almagro, ¿no? Porque eh, tanto Alberto Ángel Fernández como Ebrar, que fue el máximo miembro de México que, que viajó, pidieron directamente sí. su salida. Mm. Este audio que vamos a escuchar ahora es de Ebrar, el canciller mexicano, que dice la arquitectura, los fundamentos y la función de la OEA están agotadas. Es decir, Ebrar va un paso más allá de Fernández. Dice, no solo hay que cambiar el titular.
1: Ah, de, de, de Alberto. Dice, ese. no solo hay que cambiar, cambiar la de la general. OEA.
0: Hay que, sí. Por ahí la OEA no va más. Me parece mm. que se desprende de esto que va a decir ahora Marcelo Ebrard.
1: La arquitectura fundamentos y función de la Organización de Estados Americanos está agotado. Es lo que hemos escuchado aquí. Se me dirá, bueno, no está usted exagerando, no, estoy solamente recogiendo lo que he escuchado, más lo que es la posición nuestra también, nos unimos a ello. Dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en esta tribuna, a nombre de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que debería renovarse de inmediato la dirigencia de la Organización de Estados Americanos y dar lugar a otra etapa en la forma que estamos organizados en las Américas, hay que hablar de eso, de eso se trata si no resolvemos eso y seguimos en esta diferencia, sobre todo lo que acabo de describirles si no
0: damos un paso hacia adelante, pues probablemente en la próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo bien, ahí hay algo de, lo, de los años, ¿no? porque 2012 Después escuchaba que al eh, Ebrar en, en la cumbre de cancilleres que hubo previa, él habló en las dos cumbres: la de los jefes de Estado, porque era la, el máximo nivel que mandó México sí. y en la de Cancilleres sí. él en la de Cancilleres primero dice vean el logo están los tres países y no los invitamos acá mm. algo bastante sencillo y creo que a partir de ahí Alberto piensa lo de las Malvinas no para decirlo esto del logo es muy elocuente no porque en el logo está Cuba clarito, nítido es una mm. isla que está ahí y no está invitada sin embargo Anthony Blinken dice invitamos pero a la sociedad civil esa es otra cuestión, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Lo que dice Brad me parece interesante porque dice, hace 10 años, en 2012, discutíamos lo mismo, si Cuba sí, Cuba no. Y después Obama salda ese debate, claro, las últimas dos cumbres, Cuba participa, en una con el presidente, en ese Castro Raúl, Raúl Castro, en otra con el canciller, eh, pero participa. Y ahora ni siquiera ha sido invitada a Cuba, no ha sido invitada a Venezuela y no ha sido invitada a Nicaragua. Ahí hay... Queda mesetada esta cumbre de las Américas En un mismo punto, hace 10 años Discute los mismos temas Si querés, sí. migración Y hace 10 años Estos países no son invitados El debate termina girando en torno a si Invitás o no invitás uh -huh. ¿no? Como que queda entrampada la misma cumbre en eso Con esto no digo que la CELAC discuta Los grandes temas latinoamericanos Que la CELAC tenga Eh cómo se sale del atolladero económico actual que tiene América Latina, que es producto de una situación internacional, pero a través de, también de las propias variables de los países. Pero bueno, hay algo ahí de la cumbre de las Américas que no, no termina de entenderse qué quiere Estados Unidos, para dónde va, después lo vamos a debatir eso. Eh, Maduro habló, le iba a traer el audio, pero eran muchos, habló desde Irán. Donde estaban Justamente que se, se marcó mucho esto ¿no? Los medios de comunicación Concentrados de la Argentina Dijeron Desde Irán sí. Maduro saluda El discurso de Alberto Fernández Sí, o sea, sí. Como, como un como, o, o, Agregarle un poco más de
1: picante o sea, Exacto Ya te felicita Maduro ¿Pero sabes de dónde? Desde, desde, desde Irán. Irán Claro
0: <risa> 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 eh, A ver El
1: eje del mal Mientras come o sea, un niño Corea, Corea, Corea ¿no? <risa> sí. Pero sí. Maduro
0: Maduro fue canciller también, porque digo, esta parte de Maduro... Sí, muchos años más canciller de Chávez. Muchísimos años canciller de Chávez. Entonces, ¿qué dijo Maduro? Bueno, Maduro en un momento dice, eh, le, Alberto le puso la guinda al postre, ¿no? Como la frutilla al postre, cuando invitó a Biden a la cumbre de la CELAC. Bueno, ojo, porque es un presidente de esta, de Venezuela, una Venezuela antiimperialista que dice me parece bien que Biden vaya a la cumbre de la CELAC mm. esa parte no la dijo no la dijo casi nadie me parece que es un dato no de los últimos meses que Maduro de Terán diga me parece bien que Joe Biden, presidente mm. de Estados Unidos Vaya a una cumbre de la CELAC que Eso tiene que ver con
1: el contexto de negociaciones Que hay entre Estados Unidos y Venezuela Sin y lugar a dudas tiene que
0: ver con eh, La situación económica De hidrocarburos Y con la participación de Chevron en suelo venezolano No Mamá, tengo ninguna ¿Para diciembre se espera, se sabe? Fin de año eh, la cumbre porque de las sería Américas sería postelectoral de Estados Unidos sería postelectoral de Estados Unidos y podría ir yo igual, no sé si Biden va a ir o no, no. va a tener presiones de los lobbies norteamericanos que mencionaba López eh, Obrador eh, termino con algo de porque Alberto Fernández eh, habló con la CNN en español y dijo sobre Biden, me dijo que estaba contento con la invitación a esta cumbre, que se va a hacer en la Argentina, a fin de año, acuérdense que además el presidente tiene que viajar primero al G7, próximamente en Alemania, si, mal no, me si no me equivoco eh, y después tiene que ir nuevamente a Estados Unidos a juntarse con Biden en julio, pero dice que estaba contento con la invitación a la cumbre de la CELAC eh, y habló en CNN, en español muy fuerte de dos temas, Venezuela y Cuba, yo decía antes el gran problema es Nicaragua, ¿no? Que es lo que plantea Boric. Pero dijo, en Cuba hay un pueblo digno que sobrevive a 60 años de bloqueo y en un momento el, el entrevistador le dice, ¿y la calidad institucional? Y él dice, bueno, es muy fácil hablar de calidad institucional comiendo todos los días, es muy difícil hablar de calidad institucional cuando a uno lo segregan y lo olvida en el medio del bar Caribe, ¿no? Uh -huh. Un Alberto enfático, pero con formas cuidadas, finalizo con algunas preguntas. ¿Será Argentina la sede de este encuentro de la CELAC donde pueda venir? Eh, Biden, ¿y dónde Biden se encuentra con Maduro, con Díaz Canel y con Ortega? No lo sabemos. Eh, eso se abre una pregunta interesante, ¿no? Para el futuro latinoamericano y caribeño y después dos preguntas que vamos a vamos a charlar más adelante, ¿qué, qué, qué le puede ofrecer hoy los Estados Unidos a, a una América Latina y el Caribe que está hipervinculada con China? Me parece que esa es la gran pregunta que queda eh, dando vueltas sobre la cumbre de las Américas Los Ángeles 2022 Bien, en
1: un rato nada más vamos a seguir conversando sobre lo que dejó esta cumbre ya en un ya saliendo de, de la crónica que bien nos hizo Juanma sobre qué dijeron los principales asistentes y demás, vamos a tratar de pensar esa relación entre Estados Unidos y nuestra región con bueno mirando un poco más este que puede ocurrir de acá a los próximos tiempos ya volvemos